0: Ah, bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos desta terça-feira, 22 de fevereiro de 2022 O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal de Goiás Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo a proibição do carnaval de rua não é suficiente para evitar o aumento da disseminação da covid-19, é o que apontam especialistas. De acordo com eles, mesmo com o limite de público, dificilmente os protocolos sanitários serão totalmente respeitados em eventos privados sejam eles em locais fechados ou ao ar livre O último fim de semana em Goiânia foi marcado por dois grandes eventos pré-carnaval ambos no sábado um dia após o decreto municipal que alterou as permissões para manifestações de pré-carnaval. Fotos dos eventos, que circulam nas redes sociais, mostram um grande número de pessoas aglomeradas e sem máscara nos locais. O infectologista Julival Ribeiro afirma que o ideal seria proibir e que se for liberar, o melhor é exigir o comprovante de vacinação. Em Goiânia, é necessário apresentar o certificado de vacinação ou o teste negativo para a doença, realizado até 48 horas antes do evento. O infectologista Marcelo Dyer aponta que, em um contexto de pandemia, a proibição deve ser geral, justamente por conta da dificuldade dos protocolos serem respeitados nesse tipo de evento. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou que vai retirar todas as restrições ainda em vigor para conter a Covid-19 na Inglaterra, adotando uma estratégia batizada como convivendo com a Covid. Na opinião de Dyer, o ideal seria esperar passar o carnaval com proibições para fazer essa transição. Na última quinta-feira, o prefeito Rogério Cruz havia assinado o Decreto número 7.743, cujas restrições abrangiam todos os eventos relacionados a festas em locais públicos ou privados, realizados em ambientes abertos e fechados. Um dia depois, a retificação foi publicada e manteve a proibição apenas de manifestações em ambientes públicos. De acordo com a prefeitura, a mudança permite a realização de eventos privados com a participação de até 3 mil pessoas, desde que atendam às normas sanitárias impostas pelo município. Os eventos, exceto o carnaval de rua, seguem, portanto, as mesmas regras já em uso para shows e casamentos, que foram liberados em outubro de 2021. Em ambientes fechados, o limite é de 2 mil pessoas e 3 mil em ambientes abertos, sendo que em ambas as situações é preciso considerar o tamanho do espaço a fim de que seja garantido um distanciamento seguro entre as pessoas. Autoridades e especialistas acreditam que as festas de carnaval devem gerar um aumento de casos da Covid-19 em Goiás nos próximos dias, especialmente por conta da circulação da variante Ômicron, que é altamente transmissível. O infectologista Marcelo Dyer, aponta que os casos da Covid-19 vão ter um aumento considerável depois do feriado. Na última semana, a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, Flúvia Morim, já havia alertado para a possibilidade de um repique de casos depois do feriado. Nos próximos dias, bares e boatos de Goiânia devem contar com programação diferenciada por conta do carnaval. No interior, assim como na capital, a maioria das cidades também proibiu o carnaval de rua. Entretanto, municípios como Anápolis e Caldas Novas irão ter grandes eventos privados, que irão durar vários dias e receberão shows de grandes nomes da música nacional. De acordo com o infectologista Julival Ribeiro, a grande preocupação em relação ao aumento de casos da doença gira em torno da pressão que o sistema de saúde pode sofrer. Em Goiás... De acordo com o boletim integrado da Secretaria de Saúde, a ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, do estado estava em 67,67% ,67%, e do município de Goiânia em 75,79%. Goiânia tem pelo menos cinco pontos de atenção no rio Meia Ponte durante os dias de chuva forte. O principal problema é a inundação. Neste ano, até locais que já haviam passado por ações mitigadoras, como no Crimeio Oeste, onde foi construída uma bacia de contenção, voltaram a sofrer com a elevação da água. No Conjunto Caiçara, por exemplo, o fim de semana teve alagamentos em diversas ruas, e a água só baixou nesta segunda-feira. A Alameda Dona Iracema Caldas de Almeida costuma ficar alagada quando ocorre refluxo das águas das tubulações que seriam jogadas no rio. Como a força do rio Meia-Ponte é maior, ele empurra a água das tubulações de volta para o bairro. Coordenador operacional da Defesa Civil em Goiânia, Anderson Marcos de Souza, explica que as chuvas neste ano estão acima do esperado e que este seria o motivo dos problemas. Um dos locais que merecem atenção está a saída para Senador Canedo, onde fica o Hospital Colônia Santa Marta. O coordenador explica que, na região, foram identificadas pessoas que criam animais em áreas de preservação e a ocupação ocorre na área de cota de inundação, que é justamente o espaço que o rio utiliza para subir quando tem carga maior. Outro local monitorado com constância pela defesa civil durante o período chuvoso fica na ponte da Avenida Nápoles, no Jardim das Aroeiras. Anderson Marcos de Souza explica que a ponte fica em uma curva e que é considerado arriscado passar por lá nos dias de chuva forte. Algumas regiões da capital chegaram a ter 70 milímetros de chuva registrados, o que é considerado um volume alto. Como a chuva vem sendo frequente, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do estado de Goiás, o Cimego, André Amorim, explica que não ocorre a absorção da água, por conta do solo encharcado. Assim, a água segue direto e rapidamente para os leitos dos rios e córregos. A ponte sobre o córrego Água Limpa, na Avenida Caripassos, continua interditada nos dois sentidos. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, CEINFRA, informou que sinalizou e interditou o local e que o levantamento de como será feita a recuperação já está sendo realizado. O problema que causou o abalo na estrutura teria sido motivado pela força da água, que mudou o curso e passou em apenas um dos lados da ponte, causando dano às cabeceiras. A orientação é evitar o local. Polícia Rodoviária Federal lança serviço para auxiliar na busca por pessoas desaparecidas. A reportagem de Daniela Longuinho traz mais informações sobre a iniciativa. Vamos ouvir. A Polícia Rodoviária Federal lançou nesta segunda-feira
1: um serviço para o registro imediato de desaparecimento de pessoas. O sinal desaparecidos, comunicação que é feita por familiares diretamente no site da PRF, chega a todos os policiais rodoviários federais de plantão, num raio de 500 quilômetros do ocorrido. Segundo a instituição, para um desfecho favorável, é fundamental que os órgãos policiais sejam acionados nas primeiras horas após a identificação do sumiço. Em cerimônia de entregas institucionais da PRF, com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, o diretor-geral da corporação, inspetor Silvinei Vazquez, explicou como a ferramenta auxilia a ação das forças de segurança.
2: O sinal desaparecidos, a gente já tinha o sinal para veículos e criminosos, depois criamos o sinal agro em razão da questão do roubo de armas né, no interior do Brasil, na área rural. E agora o sinal desaparecidos, que também não vem concorrer com nenhum sistema, pelo contrário, ele vem integrar e trazer essa ferramenta que a gente tem que ter, porque o cidadão, quando coloca ali a mensagem, já vai vibrar lá no telefone de cada policial, em cada viatura que estiver em ronda, na proximidade de 500 quilômetros.
1: O registro no sistema Sinal Desaparecidos da Polícia Rodoviária Federal não substitui outras medidas como de boletim de ocorrência na Polícia Civil. Na página da PRF, o notificante preenche um formulário eletrônico com seus dados e os da pessoa desaparecida e narra as circunstâncias do desaparecimento. O diretor-geral da PRF também anunciou investimentos em infraestrutura e modernização prediais, cursos de capacitação do efetivo e entrega de aeronaves para atuação no combate ao crime e resgates.
2: As entregas de hoje são muito importantes para a gente. Nós estamos renovando toda a nossa frota de aviação, que era de 1999, a nossa, quando a gente criou a aviação. Esse foi o primeiro grande incremento com sete aeronaves, essa é a quarta. E nesse momento, nós também estamos com um time reforçado lá em Petrópolis, né? A gente citou há pouco: a PRF foi criada em 1928 em Petrópolis. Então, nós temos uma dívida muito grande com aquela cidade, estamos lá fazendo um esforço gigante.
1: Durante a cerimônia, foi assinada ainda uma portaria que institui 15 bases aéreas da Polícia Rodoviária Federal em pontos estratégicos pelo país, a fim de reduzir o custo e o tempo de mobilização para o atendimento de demandas. O site da instituição é o gov.br PRF. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela
0: Longuinho. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado da programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG.